0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de Hablemos de Fútbol, el podcast, donde solamente se platica de fútbol americano. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer, como cada episodio, darles la bienvenida a este debate, a esta opinión del fútbol americano de la NFL. En esta ocasión está en los controles Edgar Gallardo, participando como siempre en la producción y pues si tenemos algún efecto de sonido para complementar la opinión de este podcast. El, la semana pasada, no, a inicios de esta semana habíamos dicho que para este cuarto episodio haríamos un mock draft platicando de la primera ronda de las 32 selecciones, pero por diversas cuestiones tendremos que cambiar de ejercicio y pasar el mock draft ahora sí al inicio de la próxima semana. El día de hoy estaremos platicando un poquito más de la Agencia Libre, ya lo último que está dejando este periodo antes de meternos de lleno a lo que es el draft de la NFL. El día de hoy el ejercicio que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol, que si es la primera vez que escuchan este podcast... No tratamos como tal las noticias, más bien intentamos darles un toque diferente, más de opinión, más de debate, más de análisis, en lugar de solamente informar acerca de lo que son las noticias que se van presentando en la NFL. El día de hoy nuestra misión es muy sencilla, regresar el fútbol americano ya sea a San Luis, a San Diego o en un futuro, o si quieren tener por mientras dos equipos, a Oakland. Ya que estaremos formando el equipo 33 de la NFL con los agentes libres que quedan, Tratando de demostrar cuáles son los mejores que quedan en cada posición. Se van a dar cuenta que en algunas ya hay más muertos que en The Walking Dead. Entonces, aún así no no les prometemos mucho a estas ciudades que se quedaron sin equipos. Pero que en Hablemos de Fútbol les regresaremos estos equipos. Ya sea que quieran ser los San Diego Walkers o los San Luis Walkers. Pero todo alrededor de los muertos que ya quedan en la agencia libre de la NFL. Iniciando por la posición... Bueno, antes solamente aclarar que vamos con ofensivas y defensivas, de la defensiva 4-3 la ofensiva sin fullback y tres receptores, así que muy sencillito el ejercicio en la posición de coreback para iniciar en estos San Diego The de Walking Dead, eh, estará Jay Cutler, y ya se pueden dar una idea, ahora sí que inserte risas productor, gracias <risa> Jay Cutler va a ser nuestro coreback superando de manera ay, de milagro a Colin Kaepernick, eh, también era una opción atractiva de alguna manera por lo que puede hacer con las piernas ya que con el brazo se considera hasta arma blanca lo que estaba haciendo con los 49ers al final ya de su etapa ahí. Entonces Jay Cutler será nuestro coreback, el coreback más frío que ha tenido la NFL en los últimos 10 o 15 años, pero cuando esté en un buen sistema ofensivo y cuando medio tiene ganas de jugar y no está haciendo tanto frío y no está semi lesionado creo que puede hacerlo todavía bastante bien y seguramente encontrar un equipo por ahí de julio, agosto que se empiecen a lesionar los titulares de los equipos y que urgentemente estén buscando un quarterback ahí está la opción para Jay Cutler que con 34 años y sumando todo lo que ha ganado no lo culpo si se retira de la NFL a estas alturas y se dedica a su esposa Christine Cavallari entonces por el momento es nuestro quarterback en este equipo ficticio, en este equipo 33 de la NFL Corredor es probablemente el debate más importante que existe en todas las posiciones, ya que estoy entre Jamal Charles y Adrian Peterson, ambos veteranos que ya han demostrado que tienen talento de sobra, de verdad, eh, ambos yo creo que están... Sobre todo Adrian Peterson sí ya está, yo creo que adentro del Salón de la Fama, Jamal Charles puede que esté ahí como en el límite, ¿no? Entre que sí, que no, entra casi casi al final de su nominación al Salón de la Fama, pero creo que sí tiene el talento y la producción para entrar. En esta ocasión me quedo yo con Jamal Charles, dos años menos que Adrian Peterson. Ambos vienen de lesiones importantes que terminaron su temporada, pero confío más en la habilidad de Yamar Charles siendo un corredor un poco más completo a lo que ha sido Adrian Peterson, que no es tan bueno o no... Más bien, comparado con cómo corre, no es tan bueno recibiendo el balón. Entonces vamos con Yamar Charles como nuestro corredor. Tres receptores aquí, de alguna manera fueron sencillas las selecciones, ya que el talento todavía, en mi opinión, es bueno para conseguir un receptor número tres por ahí un número 4, nos fuimos con Michael Floyd, el receptor que estuvo con los Patriots al final de la temporada pasada, que inició su carrera en Arizona, Stevie Johnson, que jugó con los Bills, después con los Chargers, y ahorita es agente libre, creo que todavía puede jugar Stevie Johnson, sobre todo en un rol limitado, como sería en este equipo 33 de la NFL, y finalmente Andrew Hawkins, el slot wide receiver que tenían los Browns, que se me hacía de lo mejor que había de talento, de esa ofensiva, pero que por alguna extraña razón los Browns hicieron un Browns y lo dejaron ir entonces nuestros tres receptores me gustan ¿eh? me gustan bastante como titulares, Michael Floyd sabemos que tiene talento de sobra, solamente los equipos están esperando realmente a que uno, salga de la cárcel, porque ahorita lleva un mes en la cárcel, y dos, a que finalmente se le dicte la suspensión que estará pagando por ser arrestado o por conducir en estado de ebriedad entonces, en cuanto se aclaren esas dos situaciones, un equipo lo va a firmar y muy rápido. Nuestra hora cerrada es una muestra más de estos San Diego Walkers. Larry Donnell, el Tyren de los Giants. Que si de por sí los Giants estaban desesperados o siguen desesperados por encontrar un buen ala cerrada, que corten a Larry Donnell o que no lo firmen otra vez en la agencia libre te dice bastante de lo que ha sido pero por lo menos por ahí de la temporada 2014, 2015 sobre todo al inicio se vieron flashazos de lo que puede hacer en la zona roja entonces pues va a tener que ser nuestra opción de ala cerrada para la línea ofensiva de verdad esto es un desastre si creían que la línea ofensiva de los Vikings de Minnesota la temporada pasada era fatal, o la de los Broncos Escuchen nada más lo que tendrán los San Luis Walkers. Ahora sí que es libre la ciudad que ustedes quieran dejar este equipo 33. King Dunlap es nuestro tackle ofensivo izquierdo. Jerry Evans, nuestro left guard, tiene como 35 años ya y sigue jugando en la NFL. Nick Mangle, el que acaban de cortar los Jets. Esperemos que no se retire para que pueda ser nuestra ancla de esta línea ofensiva superpoderosa. poderosa. Nuestro guardia derecho... Si lo conocen, de verdad, mis respetos en su conocimiento de NFL. Brandon Fusco. ¿Quién? Brandon Fusco, nuestro right guard. ¿Quién? Él va a estar cuidando a Jay Cutler. Y finalmente nuestro tackle derecho, Breno Giacomini, que también fue cortado por los Jets. Así que esta línea ofensiva es los cortados por los Jets y tres amigos más que pueden ahí proteger a Jay Cutler o lesionarlo en su defecto por si ya saltaron de él y quieren que juegue Colin Kaepernick o Chase Daniels. Así que ahí está nuestra línea ofensiva. Creo que es de lo peor que tenemos en este equipo de puro Walking Dead. Vamos ahora sí ya al costado defensivo. Donde creo yo que está mejor armado el equipo. El costado defensivo quedó bastante bien en mi opinión. Sobre todo tomando en cuenta que ya pasó un mes casi de agencia libre. Sí es mucho veterano. Pero lo que queda creo que sí te puede dar por lo menos una temporada más buena. Por ahí meternos en récord de 7-9. Ya que nuestro head coach va a ser Jeff Fisher seguramente. Así que... 7-9, Jeff Fisher, la mejor historia de amor que existe en la NFL. Nuestro defensive end, Dwight Freeney, que acaba de completar una temporada, creo yo, bastante decente con los Atlanta Falcons. Tiene 37 años y aún así en el Super Bowl fue una pesadilla para Tom Brady y el resto de la línea ofensiva de los Patriots. Así que, Dwight Freeney, te pedimos una temporada más solamente, por favor, en, en este equipo que va iniciando en la NFL. Nuestro otro defensive end es Elvis Zumerville que tuvo muy buenas temporadas con los Broncos, un buen inicio con los Baltimore Ravens, la última temporada jugó poco, pero aún así sigo confiando en su calidad y en su habilidad para de vez en cuando llegar al coreback, así que creo que estoy bastante feliz con esta pareja de defensive ends. Y en el centro de la línea defensiva estará Jared Odrick, que recién fue cortado por los Jaguars y enseguida tuvo dos, tres visitas interesantes, incluyendo a los Patriots para unirse a la línea defensiva. Entonces no dudo que encuentre, yo creo que después del draft, un equipo Jared Aldrich, ya que pasen algunos minicamps y algunos OTAs. Y finalmente, yo creo nuestro mejor jugador que tenemos en este equipo, nuestro nuestra cara de la franquicia, nuestra insignia de estos walkers, Jonathan Hankins, el defensive tackle que estuvo jugando con los Giants, que según reportes estaba buscando hasta 10 millones de dólares anuales, dinero que no recibió ni siquiera Don Terry Poe, así que por eso es que a sus 24 años me parece que tiene y... Con bastante buena producción en la línea defensiva. Sobre todo en contra del juego por tierra. Es que no he encontrado equipo. Pero el talento está ahí. Jonathan Hankins. Bienvenido a los walkers. Eres el mejor jugador del mundo para nosotros. Linebackers. Vamos con una pareja. Zach Brown. Que... El año pasado con los Titans cubrió bastante bien. Me sorprendió porque en el sitio este de Pro Football Focus me parece que a mitad del año lo tenían como el mejor linebacker de toda la NFL. O el segundo mejor incluso. Entonces Zach Brown que en cobertura les decía jugó bastante bien con los Tennessee Titans el año pasado. Será uno de nuestros dos linebackers. Y el otro es Perry Riley que también jugó bastante bien. Me parece que con los Redskins. Sí, con los Redskins el problema de alguna manera son las lesiones pero mientras esté sano, creo que es una muy buena opción para detener el juego por tierra, así que ya se complementan bastante bien nuestros dos linebackers Zach Brown y Perry Riley finalmente vamos a la secundaria de este equipo 33 de la NFL donde de verdad, puros veteranos en la posición de esquinero, no sé quién vaya a cubrir a los receptores más rápidos porque ninguno de los tres puede en este momento, así que esperemos nunca enfrentar a ningún Deshaun Jackson o a ningún Julio Jones para poder sobrevivir en la NFL el primero de ellos es Sam Shields otro que se lesiona demasiado que los Packers lo tenían como el mejor esquinero de esa defensiva durante 2-3 años lo fue pero que las lesiones y ya la veteranía le han afectado bastante sobre todo son lesiones en la cabeza lo cual me hace preocuparme por su salud sobre todo, pero que en este equipo 33 todavía tiene un lugar todavía confiamos en su habilidad así que Sam Shields, bienvenido a ser nuestro esquinero Alteron Werner es nuestro otro esquinero, la sensación de un año con los Tennessee Titans, después los pobres Buccaneers cuando todavía daban esos contratazos en la agencia libre de la NFL, cayeron en sus trampa, le dieron una millonada de dólares y de todo, de carros, casas y todo, y fue una decepción total Alteron Werner, así que de alguna manera sí se compone y, de algún, y saca otra vez esa temporada que tuvo en 2013 con los Titans, bienvenido y finalmente para jugar en la posición de slot cornerback Darrell Reeves. una vez que ya fueron liberados todos los cargos que tenía en su contra que incluían hasta amenazas terroristas no sé por qué ya bienvenido a este equipo en mi opinión no puede jugar en la NFL ya sobre todo en la posición de esquinero a menos que sea una posición o en un esquema de zona o que lo beneficie demasiado o con muchísima ayuda de un safety porque ya no tiene piernas para perseguir a ningún receptor yo por eso cuando me preguntaban si lo veía en los Patriots yo decía que no por favor por justamente esta condición de que ya no puede perseguir a nadie así que si le ayudamos bastante con ahí con el esquema que nos ayude el sistema defensivo Creo que tienen lugar con nosotros Darrell Revis y que también sea la cara de la franquicia, ¿no? Que nos ayude con su veteranía y con su marketing a traer aficionados al estadio, que con esta plantilla, como pueden ver, está bastante difícil. La que es una muy buena opción en esquinero que me encantaría que tuviéramos es Brandon Boykin, pero entre que los Philadelphia Eagles lo cambiaron a los Steelers el año pasado, que después lo cortaron porque estaba loco y no quería jugar, Hablaría con él, me sentaría, tendría una plática bastante amena Lo convencería hasta llegar al punto en el que me diga Ok, regreso a la NFL Tengo las ganas de volver a jugar Y tenemos a nuestro slot cornerback Que este de verdad en cualquier equipo lo puede hacer Entonces Brandon Boykin era la esperanza de toda la secundaria De todos los walkers que tenemos en este equipo Y finalmente En la posición de safety ya para redondear este roster Armado anoche prácticamente Tenemos a Jairus Vert Aquel agente libre que también los Saints cayeron en su trampa totalmente. Viniendo de dos muy buenas temporadas con los Buffalo Bills. Y en nuevo Orleans fue de verdad un desastre. Entre tanta lesión que no le permitió jugar. Y cuando lo hacía se veía lento. Totalmente lo contrario como se vio en Buffalo. El rango que tenía para cubrir terreno. Adiós, hasta luego. Nunca más se vio en, con los Saints. Entonces esperemos como casi con cada jugador de este equipo. Que reviva su carrera. Que de alguna manera venga con ganas de demostrar lo contrario y aquí tiene un espacio Jairus Vert y para completar nuestra defensiva secundaria nuestro segundo safety me encantaría que fuera TJ McDonald pero acaban de anunciar que está suspendido 8 partidos entonces estos walkers en lugar de walkers se convertirán en criminals en los criminales el 33 equipo de la NFL porque tenemos a puro criminal con Darrell Rivas y con eh, con Michael Floyd Entonces basta de criminales En este equipo de NFL Y tenemos a Corey Graham Como nuestro segundo safety Tuvo una temporada bastante decente Con los Buffalo Bills en 2016 En 2015 todavía fue mejor Entonces eh, creo que puede brindarle Bastante a nuestro equipo a pesar de que ya tiene 32 años, creo que tiene lo suficiente Para jugar safety a un lado De Jairus Bird y tener una pareja eh, Decente de safeties en la secundaria para ayudar a nuestros pobres esquineros que como les decía no sé cómo van a completar las 16 semanas de la NFL Pero esperemos que las piernas les den a nuestros veteranos Así que este fue el ejercicio de crear nuestro equipo propio de la NFL El equipo 33 que ya les dije si me están escuchando en Oakland, en San Diego o en San Luis yo tengo la solución para que no se queden sin fútbol americano en sus respectivas ciudades. A mí no me importa el dinero público, ni el dinero de Bank of America, ni el de Steve Kroenke. No me importa ningún tipo de dinero. Yo solamente quiero brindarles la emoción de volver a ver un equipo de NFL, aunque Jay Cutler sea su coreback. Han vivido cosas peores en esas tres ciudades, así que no me vengan a reclamar que Jay Cutler es su coreback. Eso es todo ahora sí para este episodio de Hablemos de Fútbol. Ahora sí, lo prometo, no soy político, se los juro, Mock Draft la próxima semana, 32 selecciones en un podcast, breve análisis de cada uno, de cada jugador, esperemos que entre en menos de 20 minutos o pasado nada más esos 20 minutos. Recuerden seguirnos en redes sociales, mi nombre es Jesús Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba -sánchez bajo, en Facebook como Jesús Sánchez guión deportes apoyar este podcast suscribiéndose dejando un comentario un like si están en YouTube también lo pueden escuchar en iTunes en Evox, en Podbean en Soundcloud, en Stitcher en TuneIn, YouTube ya lo dije iTunes también y ya esas son todas las plataformas que tenemos hablemos de fútbol nos escuchamos la próxima semana que tengan un muy buen fin de semana y hasta que hablemos de draft el próximo episodio con el mock draft. hasta luego, esto fue Hablemos de Fútbol